0: Oi, ouvintes do Alhures, é um prazer contar com a companhia de vocês essa noite. Eu sou a Débora e estou aqui com o Flávio Benayon.
1: Oi, gente, tudo bom?
0: A Laís Medeiros. Oi, pessoal. Com o Romulo Ostos.
2: Olá, pessoal.
0: O Elton da Silva.
3: Olá, ouvintes.
0: E Felipe Nascimento.
2: Oi, gente!
0: E hoje a gente está gravando o último episódio dessa primeira e já inesquecível temporada do podcast Alures. A gente está super feliz com o programa, com o feedback que tem recebido de vocês, com as discussões que a gente teve até aqui e conseguiu publicar para que mais gente conhecesse, pudesse ouvir, pudesse ter acesso. Nós tivemos 18 episódios publicados nos nossos canais sendo 17 entrevistas. Então, 11 convidados toparam conversar com a gente sobre as suas pesquisas. A gente já deixa, inclusive, um agradecimento bem especial para eles. E nessa noite, o programa vai ser diferente do comum. É, a gente não tem uma entrevista, não tem um tema específico. A gente vai conversar sobre essa primeira temporada do podcast. Eu queria começar dizendo que, para mim, foi bem legal, bem fundamental participar do Alhures, porque principalmente nesse primeiro semestre, nas primeiras semanas de gravação, assim, do ano, eu estava bem mal pessoalmente mesmo. Então, quando eu vinha gravar para o programa, né? E quando eu vinha o, o programa já prontinho, já editado, me dava uma levantada. E aí eu acho que essa levantada tem a ver com o fato de ler os trabalhos dos nossos colegas, né? Muitas vezes a gente acaba conhecendo a pesquisa das pessoas mais próximas, principalmente, por evento, por mesa e conversa, né? Até porque não dá tempo de ler tudo. É, e fazendo essa leitura que a gente faz aqui para cada episódio, que é uma leitura rápida, até porque o nosso tempo é bem corrido, mas é uma leitura super atenciosa, a gente vai vendo muitas análises e deslocamentos muito preciosos, assim, realmente inspiradores e super inquietantes. Que dão um gás para a gente continuar pesquisando e pensando, enfim, que não deixam a gente desistir de tudo de vez. Pelo menos para mim, vem desse jeito. E sobre isso, sobre essas pesquisas que, que dão muita inspiração pra gente, a gente teve o privilégio de poder conversar com duas pessoas aqui no podcast que eu destaquei, a Mirielle Ferraça e o Atílio Salles. Eu poderia falar de muitas outras aqui, mas eu vou dar espaço para os meus colegas falarem também, né? E, bom, a Mirelle. É, ela conversou com a Lures sobre a tese dela. E nessa conversa, né, na entrevista, deu para entender muito sobre o bairro Jardim Tatinga, que é um bairro aqui de Campinas, que foi construído para ser um bairro de prostituição. Dá para saber um pouco sobre o histórico desse bairro, lendo a tese dela. E aí a gente aprendeu sobre as relações entre espaço, urbanidade, sujeito, trabalho e prostituição, sobre a atenção acerca do fato de que o espaço doméstico, ou seja, a casa, também pode ser um espaço de trabalho. E esses dois espaços, né, o doméstico e o de trabalho, muitas vezes, sobretudo para as mulheres, se misturam. E foi muito bacana ouvir a Mirielle falar sobre isso com base na pesquisa dela. Ela também trouxe para discussão a questão da elipse, que está bem presente nos estudos dela. E tudo isso pensando na resistência que é uma noção bem cara para o Alhures, né? Ela trata bastante da resistência cotidiana, essa resistência que está nas pequenezas. Ela fala da resistência fugidia, dessa resistência que está na existência também. E aqui eu vou deixar um trechinho onde a Mirielle fala um pouco disso.
4: Eu percebi que, de algum modo, a existência cotidiana dos sujeitos no Jardim Tatinga produzia movimento de sentidos, de espaços de práticas, produzia também pontos de ancoragem e identificação para os sujeitos que vivem e trabalham nesse espaço da cidade. Então, ao me deparar e, e ao me voltar né, para o material, buscando compreender esses laços eh, todos que vão sendo tecidos entre os sujeitos e, e o bairro, eu esbarrei diversas vezes no movimento e no deslize, na ressignificação de espaços e suas fronteiras. E é por isso também que falo numa resistência que passa pela existência.
5: É uma resistência que é, encontra a existência cotidiana, né?
0: E o Atílio, ele traz uma pesquisa super diferente do que a gente costuma ver nos estudos da análise do discurso. Ele tem um trabalho lindíssimo, cheio de sensibilidade. A gente conversou com ele sobre arte, performance e corpo. E de bate-pronta, assim eu acho que dá para dizer que o trabalho dele já enriquece a gente bastante, porque fez a gente pensar sobre o que é ou não performance, sobre as disputas em torno dessa nomeação, e não que a gente tenha encontrado uma resposta pronta e concreta para isso, mas só de poder discutir e ouvir sobre isso, é bem bacana, para deslocar algumas coisas que às vezes a gente toma como óbvias. Assim, é... O Atilho também falou para a gente sobre territorialização, e de territorialização que foi muito fundamental para mim ouvir sobre isso e sobre como a arte pode sempre abrir para um possível processo de desestruturação e reestruturação dos sentidos, sobre como ela pode ser um lugar de confronto e disputa. Eu também vou deixar um trecho onde ele fala sobre isso aqui para vocês ouvirem. Eu digo que sim, a arte é um lugar privilegiado de fuga é, de
4: território, de fuga dos sentidos. Território aqui não compreendo como um mero lugar topográfico, físico, no qual a arte pode se dar a ver ou não. Território como espaço de interpretação, em que os sentidos e sujeitos se constituem em sua singularidade. Território que tem sua materialidade, lugar de confronto, Jogo forte entre o simbólico e o político. Ai, Davis, eu queria pegar uma caroninha no que tu falou, antes de apresentar os trabalhos, sobre como a Lures foi importante para ti, para um momento de dificuldade pessoal. Porque agora que a gente está encerrando essa primeira temporada, eu fico pensando muito sobre como ela foi importante para quebrar um pouco a solidão da pesquisa. Que pesquisa é uma coisa que a gente faz majoritariamente sozinho. Tipo, tem grupos de pesquisa que são muito ativos, que a gente debate muito, que a gente conversa muito com os colegas, que tem muitas trocas, mas principalmente nesse momento de pandemia, a gente está sozinho. E discutir com outros colegas, que nem sempre são dos nossos grupos de pesquisa, que nem sempre são dos nossos institutos e ver como eles falam com paixão, às vezes paixão não é bem o sentimento, mas eles falam com algum sentimento sobre a própria pesquisa, eu acho que quebra um pouco essa expectativa do, de separar razão e emoção, e o pesquisador que precisa ser imparcial, e precisa ser frio, e não pode se envolver, eu acho que a gente fez isso muito bem aqui no Alures, e eu penso especialmente num programa de um entrevistado de quem eu gosto muito, não que eu não goste de todos, mas tem alguns com quem eu já tinha uma, uma relação anterior, uma amizade anterior. No caso, o André Cavalcante. É estranho chamar ele por nome e sobrenome, gente, porque pra mim ele é um André. Mas o André Cavalcante, que eu não lembro qual, qual foi o programa dele na ordem, dos episódios, mas uma coisa que me chamou muita atenção, sempre me chamou atenção na pesquisa do André, é como ele toca em assuntos que precisam ser falados, mas nem sempre a gente sabe como falar, nem sempre a gente sabe como abordar teoricamente, e são assuntos que nos inflamam, eu acho que é meio impossível ser indiferente às pesquisas do André. Na dissertação ele falou sobre o sujeito indígena, que é um ponto, no mínimo, espinhoso na nossa sociedade. E agora, na tese, ele vai falar sobre os sujeitos transexuais e como eles são retratados na mídia, que eu penso que é um assunto muito delicado e desafiador. Você olhar para aquilo que te afeta, e quando eu falo aquilo que te afeta, eu penso principalmente no corpus que ele trouxe para o artigo que a gente debateu aqui que foi a representação na mídia e os comentários em facebook gente.
1: Eu me detenho sobre os posts é, do facebook que, falam, que colocam o corpo em cena que falam sobre o corpo que discursivizam sobre o corpo. E a partir desses posts desses posts desses comentários é que eu tento compreender os efeitos de sentidos e a resistência.
4: Comentar em página de Facebook é meio que a do inferno. Você vai lá para passar raiva. E o André, ele consegue olhar para essa raiva e transformar isso em teoria. Eu acho que é um desafio que a gente tem enquanto analista do discurso porque muitas vezes um, os nossos objetos de pesquisa são extremamente emocionantes, nos tocam em questões pessoais, e eu me coloco aqui porque o meu objeto de pesquisa me toca. E como é que a gente mantém uma teorização em cima disso? Eu acho que o André faz isso de forma brilhante e exemplar, eu admiro muito ele enquanto pesquisador, acho que o programa com ele nos mostrou bem como ele consegue lidar com esse turbilhão, eu acho que é um episódio que, caso alguém ainda não tenha assistido, vale a pena assistir, principalmente porque é curtinho, né, gente? Que questão ali de meia hora, com a louça do almoço, a gente já
0: resolve. Nossa, Laís, você falou de paixão, e eu acho que a paixão é um ponto comum entre todos os episódios aqui do Alures, né? Deu pra sentir isso super no episódio do André, que também é uma pessoa que eu admiro bastante, mas acho que nos bastidores, a gente que está no antes da gravação, sente muito isso também, que, que o afeto está bem presente nessas entrevistas que a gente trouxe nessa temporada aqui do, do podcast.
3: É, Laís, legal você falar essa. Da, ressaltar o episódio do André, porque para mim o episódio dele trouxe uma experiência muito bacana, que foi a primeira vez que eu não participei da discussão efetivamente. Eu só fui ter acesso ao episódio depois de pronta. E realmente, assim, eu, eu endosso tudo que você diz, porque foi, foi muito bacana e eu super recomendo mesmo. É, para para quem ainda não ouviu né, o episódio do André. Para ouvir, que foi muito legal. É, bom, aproveitar que eu peguei a palavra e dizer também um pouquinho né, das minhas impressões sobre essa primeira temporada, né? É, bom, para quem tem o riso frouxo igual a mim, né, e tenta levar a vida na brincadeira na maior parte das vezes, esse ano ele foi difícil demais, gente, demais mesmo. É, foram pouquíssimas as chances de riso e de brincar né, esse ano, assim. se a gente parar para pensar, colocar na ponta do lápis foi, foi bem pouco, assim, e, e, principalmente se eu comparar com o meu, com o meu normal. É, lá no iniciozinho, inclusive, pareceu quase insuportável né, no iniciozinho do ano, mas como já dizia a Vanessa da Mata, ainda bem que você vive comigo, porque senão como seria esta vida, sei lá o Alures foi um maravilhoso refúgio. o Alures foi um refúgio de muitas formas para mim né gente vocês sabem disso e eu vou num, num, num canso de repetir né o próprio procedimento de construção do nosso trabalho né tá com vocês pessoas queridas né que me permitiram rir brincar quando o riso e a brincadeira estavam um pouco interditadas. Né? Depois, também, com o trabalho já em circulação, né? receber o retorno das pessoas, perceber que o podcast foi refúgio para mais gente também. Né? Gente que nós nem imaginávamos que estavam precisando de refúgio, né? ainda que um refúgio breve, nas quintas-feiras à noite. E é bem pensando nessa questão do refúgio, pensando que a teoria pode, deve ser um lugar seguro para pautar determinadas questões, que eu vou comentar também como a Débora fez e como a Laís fez, sobre é, dois episódios. Né? A Laís comentou sobre o André, eu vou comentar sobre dois. É, logo no iníciozinho do nosso podcast, a gente recebeu o Rogério Modesto aqui, né? professor lá da Universidade Estadual de Santa Cruz, da Bahia. E ele falou para a gente sobre tensões raciais, língua e ideologia. Dentre as várias coisas que o Rogério trouxe para a discussão, ele que é um amigo muito querido e um pesquisador extremamente potente, eu queria destacar o olhar dele para a maneira como as teorias historicamente narraram o português brasileiro. Né? Ele traz essa discussão e a maneira como isso produz efeito de evidência sobre a nossa língua, né? apagando as tensões Raciais que a constituem.
6: Quando eu olho para as teorias, né, e o modo como elas narram, por exemplo, a história do português brasileiro, como é que isso ressoa, né? Então, o meu projeto ele tem esse objetivo, né, que é identificar, descrever, é, analisar né, o funcionamento discursivo dessas tensões raciais que atravessam, né, discurso sobre língua e discurso sobre raça. Ou seja, quando é que esses dois discursos se cruzam, né? Quando é que falando sobre língua eu estou também falando sobre raça. E aí eu posso pensar nisso nessa nota de rodapé que está nesse texto que eu coloquei, que agora é um, é um projeto que eu estou tentando é, desenvolver. É como que nas discussões que acontecem é, nos anos 30, lá, lá é, dentro do campo do político, né, para pensar, ah, bom, mas finalmente essa língua que nós falamos, a gente vai chamar de quê? De português ou brasileiro? como que essa discussão ela é incrivelmente racializada o tanto de trabalho que eu tenho lido sobre esse assunto e muitos trabalhos simplesmente passam despercebido essa questão da racialidade né é, então lá em 35 o Aureliano Leite né no debate da Câmara é, dos Deputados de, do Instituto Federal né de Brasília ele vai dizer alguma coisa do tipo Ele vai falar que assim, bom, existe sim um brasileiro né? De fato existe uma língua brasileira Mas essa língua é uma língua primitiva É um, um, uma língua É uma meia língua É uma língua do poviléu É um idioma corrompido né? É uma língua vil Então ele vai falar sobre isso E eu não tenho como não lembrar Que logo depois da linguística o Silvaneta, o Serafina Silva Neto, vai dizer que a língua dos, dos negros e dos indígenas é uma língua adulterada, por exemplo. Então, eu não tenho como não pensar nisso e não estabelecer uma relação entre corrompidas e adulteradas, por exemplo. De pensar que, quando o Leite está criticando o brasileiro, ele está criticando um jeito negro de falar. Né? Então, ele está falando aí é, é muito especificamente do modo como as populações negras se apropriaram do português, né? E construíram essa língua como sua. Então, não é só uma, uma discussão entre o português e o brasileiro, mas a é gente pensar que nesse brasileiro, eu estou pensando aí é, os indígenas, os negros. Né? Quem é esse brasileiro? Eu estou
3: reforçando
6: esse ponto, né? Dentro entre tantos que o professor Rogério tratou,
3: é, e, e mais amplamente na própria atuação do professor, né, porque eu aponto que a gente tem no Brasil uma linguística embranquecida, eurobrancocêntrica que finge que o racismo não existe. E quando raramente ela enxerga racismo, ela só enxerga o racismo que é cometido pelo outro em outro lugar. Então, a gente tem, tem, tem essa questão que eu aponto, muito em virtude também do trabalho né, teórico que o Rogério vem fazendo, demonstrando isso, né? É, na linguística brasileira, né, guiada por essa falácia da democracia racial, finge-se que não houve imposição de teoria sobre línguas nas quais, inclusive, a teoria sequer cabia, né, gente, e finge-se também que tá tudo bem, né, aconteceu uma coisinha ali, quando se reconhece que aconteceu, mas fica aí, fica nesse tudo bem. É, bom, houve pesquisadores como o Rogério propondo articulações teóricas super importantes para o campo dos estudos da linguagem. Foi um refúgio, uma urgência. Né? Por isso que eu fiz questão de destacar esse, esse episódio. E também nessa linha né, de ser a teoria um refúgio, a gente recebeu aqui a professora Bia Bagali, né? Ela é pesquisadora do grupo Mulheres em Discurso, né? Uma colega e ela tratou com a gente sobre os discursos transfeministas e a constituição das subjetividades. A conversa com a Bia foi outro momento extremamente potente para mim, porque a partir da pesquisa da Bia a gente pode compreender melhor funcionamentos discursivos que produzem evidências sobre a transgeneridade em face à cisgeneridade, e vice-versa, né? Nessa questão da constituição das subjetividades, a Bia apontou e aponta né, por efeito de desnaturalizar o gênero como normal, né, justamente nomeando-o como tal, tá, uma prática política do sujeito na e sobre a língua, resistindo a normatizações que não correspondem às vivências das pessoas. né,
7: Perceba que com esse gesto, a gente, é, ao dizer isso, a gente está criticando é, é, o fato de que a enunciação da identidade das pessoas trans é desqualificada, né? então é um gesto que justamente vai apontar para essa, é, é, criticar essa desqualificação das identidades trans, né, através desse apontamento do que é cis, né, eu acho que vai, é, a mobilização do termo trans feminismo vai muito para produzir esse efeito, né.
3: É, eu normalmente saio das nossas entrevistas pensando muito em muita coisa, né? E a gente sempre alonga a conversa, depois retomando pontos, refletindo sobre questões. O motivo de eu destacar essas duas entrevistas hoje é pela satisfação mesmo de ver proposições teóricas e analíticas tão consistentes, né? Em questões que são mais que urgentes. E que bom que o Alures foi um lugar de realização para esses momentos, né pessoal?
1: É, Welton, você falou agora há pouco dos trabalhos do Rogério e da Bia e foram trabalhos que me marcaram bastante no nosso programa. Acredito que, sobretudo, porque eu nunca li muito é, sobre esses temas na análise de discurso. né? E, a partir desses autores, eu tive oportunidade de entrar em contato com é, essas temáticas. Acho que o trabalho do Rogério, sobretudo, foi fundamental para abrir um pouco a AD para mim em relação ao meu próprio corpo teve um retorno muito grande para mim é, eu queria comentar um pouquinho também sobre os nossos encontros, é, vocês já falaram bastante sobre isso, mas eu queria reforçar em um momento tão angustiante no mundo, e sobretudo para a gente aqui no Brasil, né, o Alhures foi um lugar de alívio para mim. Em 2018, quando as nossas reuniões começaram, o país tinha presenciado um golpe fazia poucos anos e estava em meio a eleições turbulentas que afetaram de algum modo a, a nossa Constituição como sujeito, talvez não a nossa Constituição como sujeito, mas a nossa psique, de alguma forma, a gente tinha eu tinha pesadelos com aquelas eleições, com o que ia acontecer, em 2020, momento de início das gravações do nosso podcast, eu nem preciso dizer que tudo de ruim que estava pronunciado, politicamente piorou muito e ainda teve como adendo uma crise sanitária que continua até hoje, sabe-se lá quando vai acabar, né? As reuniões do Alhures para debater textos teóricos e, posteriormente, para gravar os episódios do podcast foram momentos em que eu buscava respirar um pouco, retomar o fôlego para aguentar essa brutalidade, esse absurdo que virou regra na nossa vida. Para alguém que pretende ser professor e que pesquisa sobre o social como a gente, tudo isso pesa bastante, eu tenho certeza que você, vocês sentem também esse peso, Pois a gente vê a destruição da educação, da ciência, da razão, vê o apoio de uma parte grande do povo para isso e, pelo menos em meu caso, eu posso falar por mim, né, se depara com a incapacidade de alterar o rumo das coisas. Isso é, é insuportável, é, é um peso grande mesmo então eu ia para as nossas reuniões buscando respostas para o que está acontecendo e mesmo sem encontrá-las integralmente como eu queria e como eu quero até hoje né, mesmo sabendo que essas respostas são impossíveis na sua totalidade, eu pude sublimar um pouco da minha angústia e me fortalecer com os nossos debates é, é preciso se fortalecer para que a gente não caia é, no desespero, no desamparo completo, né? que aí a gente não, não tem mais para onde ir. As reuniões em grupo nos fortalecem diante de um cenário tão catastrófico. Assim, o peso de determinadas inquietações pode ser socializado. Essa socialização é fundamental, não só na economia, né, mas também em termos psíquicos. É, Ouvir perguntar para os pesquisadores que investigam temas tão pulsantes sobre as contradições do social me deu um novo fôlego para seguir trabalhando pelo que eu imagino ser o um mundo outro, mesmo que seja um trabalho de sísifo, que não vai terminar nunca e sabe-se lá para onde vai nos levar. Nessa direção, eu queria lembrar da entrevista com a Milene Maciel sobre a sua tese a Milena é uma pessoa que eu gosto muito, é uma amiga próxima, que eu gosto de escutar, de conversar e de tomar uma cervejinha que é fundamental né, para a gente seguir vivendo, sobretudo no Brasil.
2: E para a gafieira também, viu? Ah, gafieira... é bom lembrar que tem essa gafieira super famosa e que ela me convidou também, da próxima vez eu vou junto. Todos
1: vocês convidados, se a gafieira continuar existindo, né? Se não existir, a gente arruma outra gafieira. É... é... A Milene, ela teve a coragem de colocar em questão os sentidos de democracia, em um momento em que democracia está se esfacelando, né? no programa Roda Viva, ao entrevistar Lula e FHC. Ela pensou nesse programa Roda Viva. Me chamou muita atenção como a Milene falou do fantasma da ditadura, que curiosamente funciona como um não dito da democracia brasileira, comparecendo nas falas de Lula e FHC. Apesar de não ser o objeto da sua tese, da tese da Belene ela fez uma importante comparação desse não dito da ditadura com a negação produzida pelo porta-voz da Presidência da República, do governo Bozo, desculpa, do governo Bolsonaro sobre o golpe militar. <risos> é, essa gente tem o um despeito de negar o golpe militar. Como é que pode? É muito curioso como falar de democracia ainda hoje convoca a ferida aberta da ditadura. Nesse sentido, a nossa entrevistada comentou sobre essa ferida ainda aberta como uma ferida que só dói em alguns, sendo negada por outros que insistem em apagar a dor, a tortura e a violência perpetuadas sob a alegação de ser uma ferida necessária. Essa, esse momento da fala dela é muito bonito eu queria deixar aqui para vocês escutarem.
8: É que realmente podemos pensar no retorno de uma significação em torno da ditadura militar como traço de uma ferida em aberto, mas uma ferida que só dói em alguns, como podemos ler nesse enunciado do porta-voz da presidência ela é significada também por meio de outros jogos de linguagem constituindo outras matrizes de sentido que apagam como efeito os horrores, a tortura, a censura e a significam como uma ferida necessária para afastar o perigo
1: essa foi uma fala importante para pensarmos na atualidade ao colocar em relação os fantasmas da democracia que comparecem nos dizeres de diferentes presidentes até hoje bem Outra entrevista importante, muito polêmica e que tem tudo a ver com eleições, sobretudo as de 2018, foi a do Tiago França. Eu não conheci o Tiago, tive a oportunidade de conhecê-lo aqui no nosso programa. O Alhures tem isso de interessante, né? o podcast Alhures, que nos coloca em contato com pesquisadores de diferentes regiões do Brasil e nos faz conhecê-los. Além de fazer a pesquisa dele circular para os nossos ouvintes, que são de diferentes regiões... Faz as pesquisas deles circularem entre a gente mesmo do grupo. Isso é de uma riqueza tremenda. Então, o Tiago pesquisa sobre o discurso de ódio, que foi o tema da sua tese. Ele falou da potencialização do discurso de ódio pelo virtual em plataformas como o Facebook e chamou a atenção para os diferentes tipos de ódio, como racismo, machismo, LGBTfobia, misoginia e anterioridade de suas existências ao surgimento dessa nomeação, discurso de ódio, de forma que ela funciona como um condensador dos diferentes fenômenos. Mesmo não sendo uma invenção do virtual, aprendemos com a fala do Tiago que esse espaço facilitou a vida de quem odeia, como, por exemplo, através da distância que possibilita conversas que não se dão cara a cara. Inclusive, esse momento da fala do nosso convidado foi em resposta a uma pergunta do Elton, uma pergunta muito produtiva. O Tiago indicou também como o discurso de ódio é caracterizado por uma negação da humanidade do outro, produzindo o um efeito de afastamento, de distanciamento, que possibilita odiar mais tranquilamente. Se a gente pudesse escutar ele um pouquinho agora, seria muito legal também, alguns segundinhos. Eu vejo essa interpretação do outro como não humano, como produzindo um efeito de afastamento, sabe, de distanciamento mesmo. Então, também assim, né? ou seja, por meio de um jogo imaginário, a gente afasta o outro, a gente se distancia do outro e assim a gente odeia mais tranquilamente. Eu achei esses funcionamentos analisados por nosso entrevistado sobre esses diferentes tipos de distanciamentos, o técnico próprio de uma conversa que não se dá cara a cara e o produzido pelo afastamento da humanidade do outro, fundamentais para pensarmos esse discurso atualmente. Então, vocês podem ver que a Milênio, e o Tiago, eles tocam ali questões fundamentais para a atualidade, para pensarmos a política é, institucionalizada, né?
9: É, gente, depois de ouvir as experiências dos meus companheiros e minhas companheiras do Alhul, fica até difícil falar um pouquinho dessa experiência maravilhosa que tem sido gravar com vocês e ouvir o público, né, assim, divulgar, fazer divulgação científica nesse país eu acho que a gente tem que ressaltar a preocupação do Alhures desde o início de fazer divulgação científica. Eu acho que esse momento no qual estamos vivendo de descredibilidade da ciência é fundamental que pesquisadores como nós é, façamos divulgação científica. Não só no, na, no, no ambiente de, é, digital, mas também nas escolas. Eu acho que o podcast Alhures Embora a gente possa fazer algumas críticas quanto à, à forma de divulgação, a gente conseguiu divulgar pesquisas poderosas, como meus colegas relataram. Além disso, é fundamental que a gente discuta também a dificuldade de fazer um podcast. A, fora Rômulo, aqui, que já tem uma certa experiência com, com a comunicação, nós não sabíamos nada sobre. Sobre fazer podcast, como vocês podem perceber, eu, por exemplo, não sei dominar o meu tom de voz, eu falo um pouco rápido, uso às vezes termos técnicos, e além disso, tem os meus cachorros, e os cachorros dos vizinhos, que sempre aparecem na hora da gravação. Não é fácil... Uma
3: companhia como... é sempre constante.
9: Constante demais, meus alunos adoram eles. É... Além disso, é importante também ressaltar que a voz que nós demos no nosso podcast, foram pesquisadores jovens, e não jovens no sentido apenas de idade, mas no sentido de circular e ainda pouco na academia. Mas eu tenho certeza que esse espaço que o Alhures deu foi fundamental para a circulação desses pesquisadores e é um momento histórico também na análise de discurso. Destaco também o engajamento teórico e político das pesquisas que aqui foram divulgadas, assim como Flávio Benayon, ressaltou tão bem sua fala. Eu vou falar agora sobre dois podcasts que me marcaram muito. O primeiro foi o da Deb e o segundo foi o do Guilherme. E ambos tocam pontos políticos, são temas políticos extremamente atuais. É, destaco nesses dois pesquisadores as suas análises, o olhar para a materialidade para compreender funcionamentos discursivos na atualidade. O trabalho de Deb, que ela discutiu, foi um trabalho em coautoria com a Solange Galo, a sua orientadora. E ela discutiu aqui no Alhuri sobre educação democrática, analisando um material da década de 80, lá do Rio Grande do Sul. Mas é interessantíssimo em sua análise como esse material, de alguma forma, se atualiza hoje em dizeres sobre a educação, por meio de uma linguagem leve em diversos momentos com tom de brincadeira entre é, Deb e Laís, que são amigas e foi um programa maravilhoso, que a gente conseguiu juntar essas duas pessoas que já trabalharam anteriormente juntas, podemos escutar um pouquinho mais sobre o que é educação. É bem interessante esse tom bem-humorado que a Deb deu ao programa, porque ela aproximou, acredito, com o público, se tornou um programa bastante leve. Além disso, ao longo do programa, a Debbie foi mostrando como é possível pensar a discursividade da educação democrática hoje. E aí foi um momento muito forte que ela discutiu a educação democrática em relação ao ensino remoto, por exemplo. E essa questão da educação igualitária, que não problematiza as condições materiais dos alunos. Sobre isso, tem um trecho extremamente marcante, que me tocou muito, que eu acho que vocês vão ouvir daqui a pouco, que é um trecho que a Deb aponta como professores estão passando por esse momento do ensino remoto ao ouvir que seus alunos não têm condições de materiais de acompanhar as aulas remotas.
8: É atualmente a gente vê isso retornar, né, especialmente nesse momento da pandemia. É não necessariamente como democrático, né, mas é, justamente esse é um dos pontos que eu que eu estou desenvolvendo na minha tese, porque eu estava lá olhando para essas adjetivações que eu citei antes, né, observando a recorrência de um discurso da inovação na educação, e aí vem a pandemia e mexe com as condições de produção completamente. Então, o que eu tenho observado nesse momento, e até, inclusive, eu estou trabalhando com corpos de relatos de professores do Estado de Santa Catarina. Super interessante que, exatamente como tu disse, Rômulo, as condições materiais não são as mesmas. E a contradição está marcada justamente no discurso oficial, que é homogêneo, né? E os sentidos são tomados como evidentes. Quer dizer, o ensino remoto aparece como uma única opção para não se perder o ano letivo, ainda que isso seja tocado de forma atropelada. E as formações dos professores, né, que eu entrevistei, elas foram muito precárias e acabam sendo mais no sentido de capacitações do que formações efetivamente, né, que é uma distinção até que a Orlande trabalha e, e, além disso, os relatos também têm mostrado que os professores, eles não, eles até têm um bom acesso à internet, notebook e tal, mas que os alunos simplesmente não possuem esse mesmo acesso, é totalmente desigual é, especialmente se comparado ao ensino particular, né, em que as aulas por vídeo estão funcionando com a carga horária quase igual às da presencial, e não que isso seja bom de forma alguma. Quer dizer, até houve ações do Estado para garantir merenda escolar, entrega de atividades é, impressas em zonas mais distantes, assim, mas é sempre aquela exceção, né? o geral é que não está funcionando mesmo. Enfim, tem outros bons exemplos de organização de uma educação remota pública, né, que foi feito com mais calma, que não foi tudo às pressas, é, com mais estudo, planejamento, escuta da comunidade, né? E para tentar garantir alguma equipari equiparidade que a gente sabe que não existe, <risos> não tem como eu garantir, mas é, de alguma forma funcionando melhor e de uma forma menos atropelada. Né? É, eu acho que a gente sabe bem como analista do, do discurso, que não dá para empurrar pela janela, que vai retornar, de alguma forma, pela porta, né? E já está retornando, a gente está vendo que a coisa não, não funciona. E eu compartilho dessa
9: fala porque eu tenho alunos hoje, na minha instituição, que me relatam que não conseguem acompanhar as aulas síncronas porque não têm acesso material é, para acompanhar as aulas. Então essa discursividade que vai apontando para uma educação é, democrática, que seria uma educação igualitária, na verdade, como a Debbie foi apontando ao longo de sua análise, vai remetendo a questões históricas. E aí essa adjetivação democrática se atualiza é, historicamente, se marca na língua, apontando para essa memória ditatorial que a Debbie bem analisou em seu trabalho. Como podemos observar, a história se marca na língua. Isso é uma questão para análise do discurso.
8: É, no trabalho, eu investi no período que rompe com a democracia. É, ainda que ela esteja enunciada, é, mas eu poderia ter investido também no período democrático anterior. E aí é muito interessante de observar como a gente nunca teve um período estável de democracia no Brasil. né? A gente tem que estar sempre lutando para defender. né? Acho que esse é o ponto em que a história toca a língua e os sentidos no meu trabalho. É, e quando a gente analisa um enunciado, fazer esses questionamentos sobre o que está dito, o que não está dito, né? Como tu bem lembrou, é, o que remete a outra coisa que não está aqui na ordem do estritamente linguístico. Isso acaba nos levando a resgatar a historicidade dos dizeres, né?
9: Além disso, eu queria falar também do trabalho do Guilherme. E aí foi um trabalho repleto de afeto, porque o Guilherme, ao longo do seu trabalho, ele foi apontando como os integrantes do Alures de alguma forma, é, marcou é, a sua história acadêmica. É O Guilherme, ele ele participou ativamente na formação de todos os membros do Alhouros. E esse programa do Guilherme marcou a história do Alhouros. Acredito que todos nós, que fazemos parte deste grupo, nos sentimos extremamente acolhidos com as palavras de Guilherme. Porque Guilherme, de fato ativamente contribuiu para a nossa formação acadêmica e pessoal também. O programa do Guilherme, além disso, discutiu uma questão extremamente atual, que é a questão das, das fake news e da pós-verdade. Foi um trabalho em coautoria com a Juliana Silveira. E ele foi ressaltando ao longo de seu, desse trabalho como as fake news e a pós-verdade vai sendo construída e vai circulando na sociedade. Ele aponta que há um entrecruzamento entre constituição, formulação e circulação. E, a partir disso, ele vai apontando como há uma imbricação de diferentes materialidades significantes em distintos espaços do digital.
10: E a depender da normatização própria de cada espaço, das condições ideológicas, da imbricação das diferentes materialidades significantes, né? Cada uma dessas instâncias pode ter um, um elemento sobredeterminante. Mas, de novo, sempre a formulação, circulação e constituição funcionando nas suas relações conjuntas, como você mesmo disse. Né? Eu não tenho como dizer se a circulação vai ser um elemento determinante. Para responder de modo muito direto, acredito que não. Né? Isso vai depender das condições, como eu disse.
9: Foi uma discussão extremamente pertinente e atual. Além disso, o Guilherme ele, ele tem um tom extremamente leve na sua discussão, porque ele vai apontando para questões e fazendo questões para nós, que eu acredito que vai levar muitas reflexões depois que vocês, que ainda não tiveram a oportunidade de ouvi-lo, é, vão pensar sobre o programa. Além disso, só para finalizar a minha fala, não, deixaria de, não poderia deixar de falar, que ele nos brindou com uma reflexão belíssima sobre as palavras estrangeiras, mais especificamente as palavras da língua inglesa no português brasileiro. Ele foi discutindo, lá no finalzinho do podcast, sobre a circulação dessas palavras no espaço brasileiro e os efeitos dessa circulação.
10: Isso é uma questão que envolve uma série de é, pesquisas importantes para a gente compreender essa circulação das palavras. Mas, é, no meu caso, como analista de discurso, é, em relação às pesquisas que eu faço, eu estou muito mais interessado em como que essas regiões de sentidos vêm de outros lugares e se, e se instalam no espaço discursivo brasileiro. Então, é menos de pensar um conjunto lexical específico mas como que uma certa região de sentidos vão se atravessando nos diferentes países, porque isso diz de uma certa organização discursiva e diz respeito a um certo modo de, de processo de identificação que a gente vive hoje, que não passa mais tanto pela nação, mas passa por uma relação mais mundializada, em que o inglês é uma língua de poder, e que ocupa é, uma posição não só na determinação de lexicais sintáticas, inclusive, que a gente vê hoje como que o inglês está afetando sintaticamente o português do Brasil, mas como está trazendo elementos que não faziam parte da nossa história discursiva. Né? E justamente isso, pensando especificamente na relação com o digital, o inglês, além de ocupar uma posição de poder, aqueles que são falantes do inglês e determinam ah, as... Justamente eles determinam as políticas e as relações de poder de modo um pouco imperial, se a gente pode dizer assim. Então a gente vai estar tá deslocando cada vez mais essa relação com a nação, ainda que a nação esteja fazendo sentido o tempo todo mas é já a nação na relação com o mundial, e não a nação em relação ao regional, né? Isso vai deslocando questões e tem consequências para a língua, para as discursividades.
9: Eu acredito que foi um programa muito lindo, é, foi um programa extremamente emocionante e, como eu já disse anteriormente, que marcou o Alhures pela relação que nós temos de afeto é, com esse entrevistado.
2: Felipe, foi realmente, mas realmente muito bonito esse programa com o Guilherme mesmo, muito emocionante, né, foi um programa em que tivemos mais aprendizados ainda, foi bom você destacar é, esses nossos encontros com o Guilherme, né, que, faz, que são encontros que fazem parte da nossa formação, é, eu achei interessante também você destacar as condições de produção do podcast, né, pra gente que foram bem complicadas é, de um modo geral, né, você citou seus cachorros, né, que participam de vez em quando do podcast é, e das dificuldades que temos, né, falta de equipamento, as condições próprias da pandemia, os aplicativos que usamos e, e que tem impacto na qualidade é, do, do material no final... É, mas não deixa a desejar na qualidade do aprendizado compartilhado né, com os nossos ouvintes, na qualidade do nosso empenho em fazer um podcast como esse, é, na dedicação que temos. Né, foram 18 é, episódios aí nos quais a gente se dedicou para fazer e acho que isso vale muito a pena a gente destacar, assim, né, apesar de toda a correria que a pandemia é, trouxe para gente, né, cada um ao seu modo, vocês estão na ativa como professores, né, é, outros tantos também como professores estão na ativa fazendo as teses, que é o meu caso, enfim, participando dos vários grupos de pesquisa, além do próprio é, Alhures, enfim, é, foi muito bacana você destacar isso, assim, e se deixar aqui, Vai eu vou chorando as pitangas e acho que vai ter muita gente aí se juntando nesse choro coletivo aqui, porque não foi fácil mas a gente conseguiu, eu acho que a gente conseguiu fazer um podcast é, muito bacana, um podcast que está é, circulando, né? como você falou, é, é bacana a gente poder fazer a divulgação, circulação desses trabalhos, né? ainda que não aos moldes como o campo da própria divulgação científica consideraria mais interessante ou menos interessante, que é da popularização, de falar de um outro modo sobre a AD, né? que seja é, compreensível e tal, mas... É falando ao nosso modo, do modo como a gente foi descobrindo, como a gente pôde é, fazer, né? E como a gente está aberto a descobrir como fazer diferente também. Então, isso acho que vai ter uma reverberação nos próximos, é, nas próximas temporadas do podcast Alhures, né? Já que esse é um episódio é, final da primeira temporada, né? Que a gente está fazendo balanço e tal. Meio que um episódio de Natal, <risos> que eu acho que as pessoas acabam fazendo um Natal antecipado, mas. É, a gente vai ter muito exercício aí pra frente, assim. E aí, é, tomando até a coisa do aprendizado né, coletivo que é algo que eu gostaria de destacar de fato, assim né, da, da nossa experiência no podcast Alhures né, foi um, um aprendizado de como fazer um podcast, foi um aprendizado teórico também, né, nosso, entre nós né, é, a partir das nossas discussões, né, dos, dos nossos textos e também a partir do momento em que a gente pôde conversar com outros autores e outros pesquisadores da análise de discurso esse aprendizado veio à tona é, e foi muito legal né, poder ler, poder conversar poder fazer perguntas para essas pessoas né, que estiveram com a gente aqui é, e aí eu queria destacar duas pessoas é, aqui, que são duas amigas são pessoas que eu admiro muito que são a Tiara Veriato e a Liliane Anjos é, e eu falei com muita emoção naquele momento, porque foram dois programas que eu apresentei, né? Então, eu não questionei, não fiz perguntas é, para elas, né? Então, foi um programa que, além de ter apresentado, eu estava lá como observador, assim. Então, eu pude é, ver o modo como a conversa de vocês se dava, né? É, e aí, também, escutando o programa, até mesmo na edição, e agora para pensar né, sobre esses programas. É, queria destacar coisas a respeito desses programas que eu acho que vale a pena. É, eu começo pelo da Tiara, é, ela nos mostrou, por meio de sua tese, né, a gente acabou lendo um, um capítulo exatamente, mas ela nos mostrou, por meio desse capítulo, a potência de um poema. Né? É, eu queria destacar a resposta que Tiara deu para a pergunta que Débora fez a respeito do poder de escandalização é, de um poema e do temor que esse poema pode causar, assim, né? Elas duas estavam conversando sobre uma nota de escurecimento, e aí já tem uma força, né... É na possibilidade de haver uma nota de escurecimento que a poeta Lívia Natália fez após ter sido censurada num caso específico que aconteceu na chacina do Cabula, é, um bairro da cidade de Salvador, é a cidade de onde eu sou também, né então conheço bastante aquele bairro é, e ela produziu um poema que foi censurado né, e aí depois ela fez uma relação com a coletânea produzida pela Judith Butler e o título em português seria Poemas de Guantánamo é, e eu queria que você escutasse um trechinho dessa relação que elas fazem, né na verdade uma resposta que Tiara dá a Débora a esse respeito, e ela responde sobre, entre aspas, o risco oferecido pela poesia, né? e ela vai descrevendo um pouquinho é, do que seria esse risco da poesia, e que, na verdade, acaba sendo não só da poesia, mas é um risco que a língua oferece, é um risco que a linguagem, de modo geral, oferece, e aí, por risco, vocês, escutando esse trechinho, vão entender do
5: que eu estou falando. Então, argumentos da na Bahia, no caso da Associação de Bombeiros, como no Departamento de Fevereiro norte-americano, você tem o uso de deíticos. E você tem dêíticos como, como isso, aquilo, É no sentido de que é oferecer risco, é risco de quê? Ou seja, pela pela própria, própria, o próprio nome como a lua se apresenta, ninguém sabe dizer o que na poesia é um risco. Mas todo mundo, ao censurar, admite a coisa como isso. Eu não consigo muito pensar na relação entre a poesia... Eh, eu acho que sim, a poesia os afetos entre os sentimentos, entre os afetos, entre os sentimentos, sim. mas eu acho que aí a gente tem eh, uma coisa muito forte, que é o seguinte, aquilo que, que é feito para circular em determinados lugares e não em outros. E que ao sair de determinados lugares causam alvoroço, causam isso Tirar um plano do livro e colocar no num broad outdoor. Veja bem, o poema está circulando pela rua. Esse poema é um convite a quê? A um levante? A uma revolta? O que é esse poema? Qual é, qual é o poder de fogo que esse poema tem quando ele ensinou Então, é, eu acho que a gente tem que pensar sobre certos regimes de visibilidade. No caso do, da coletânea que o é vai trabalhar sobre os poemas de Guantánamo é muito interessante, porque todo mundo sabe que acontece censura em Guantánamo. Mas por que, que a poesia não pode falar sobre isso? Então, não são questões que eu consigo responder, mas eu acho que são questões que vão mostrando, elas vão explicitando o modo como o poético é algo que não é tão apaziguado assim, que não é tão inofensivo assim. E quando a gente fala do poético, a gente está falando da língua. Então, assim, eu acho que a gente pode pensar o poder que a língua tem antes de pensar em gênero antes de pensar é, naquilo que se diz que é ou não poesia mas eu acho que é o poder da linguagem mesmo
2: a tese de Chiara, né, que a gente acabou de escutar, ela se chama Entre a Escrita e o Olhar, uma poética da violência e vale muito, mas muito a pena mesmo fazer essa leitura um pouquinho antes aí, gente, do episódio de Tiara, é, Liliane Anjos nos provocou com a pergunta que ela faz no título do artigo que a gente leu, é, e o título é Pode uma imagem falhar? o funcionamento promissivo em diferentes materialidades significantes. Nesse episódio, ela vai explicando um pouquinho é, de como ela está se ocupando com análise de imagens, né que no caso é, desse trabalho dela, do artigo que a gente leu, é uma charge e uma fotografia, e sobre a sua postura em relação ao objeto que ela pesquisa, né a promessa de pacificação das favelas do Rio de Janeiro. Eu achei bem interessante, ali, escutando o podcast, é, o diálogo entre ela e Laís, é, e esse, nesse diálogo, Laís vai e pergunta para a Liliane né, sobre o modo como ela lidava com o conflito que surge quando há um olhar é, de fora que define o representado, né, que no caso, especialmente, seria o morador de favela representado. Né? E aí Liliane fala é, de uma postura ética né, do pesquisador que eu acredito ser importante para nós analistas. Né? É, e aí deixo Liliane falando para vocês sobre isso.
7: Então, do ponto de vista ético e político, né, eu acho que a sua provocação, Laís, é extremamente importante e me faz também pensar no papel para além dos limites da academia, uma postura que eu tenho procurado tomar para além disso, né, do espaço academicista. Vide aí o que você acabou de citar, nossa atuação na Repense, que é uma rede voltada para a prática antirracista dentro do ambiente acadêmico, né? Então, é, pensando especificamente no ponto da sua pergunta que você fala que seria um olhar de fora que está ali sendo representado na imagem, na verdade, o que eu procurei demonstrar no trabalho é que a imagem não precisa ser pensada como um veículo, né, como um modo de representar alguma coisa no mundo. Daí que eu retomo os trabalhos de Lagasse, né? Ela vem demonstrando que é possível compreender a imagem no trabalho com o simbólico, e entender como é que o político está presente ali na imagem, né? No modo como essa cadeia é significante se confronta com outras cadeias significantes. É por isso que, para mim mesmo, analisar a charge foi imperativo. Porque eu tive a oportunidade de observar o modo como é que o linguístico se confronta com o visual. Como uma confrontação, não como um casamento perfeito, uma conjunção. Né? Em pensar a complexidade daquilo, as brechas, os furos, as outras possibilidades da produção de sentido mesmo. Daí é porque eu menciono né, que o nosso papel de analista de discurso não é representar o favelado como um processo de descrição daquilo que está dado ali, mas aceitar, que eu até coloco isso no texto, aceitar o convite do outro, do sentido outro que está ali presente no discurso. né? E aí, Laís, voltando ao finalzinho da sua pergunta sobre o modo como eu articulo essas questões nas diferentes imagens e o modo como eu analiso na minha pesquisa, eu quis complicar ainda mais minha vida, porque nesse propósito de entender o funcionamento discursivo da promessa, eu também queria saber se seria possível compreender o funcionamento da promessa não através da imagem, mas no próprio funcionamento dela, a partir do confronto da imagem com o linguístico. Né? Então, o desafio aqui, e a análise discursiva foi a primeira a impor para mim esse desafio, Seria desnaturalizar o nosso olhar, meu olhar enquanto pesquisador, né, em seu aspecto ético-político, primeiro, em relação ao objeto de estudo, né, não como a pretensão de falar pelo outro, como eu deixei claro, né, é como se esse outro fosse destituído de contradição, e ao mesmo tempo o desafio também é desnaturalizar o nosso olhar para o próprio entendimento do que seria a representação, né, a partir do trabalho do político com o significante.
2: Gente, olha, esse episódio de Liliane deu tanto pano para manga, mas tanto pano para manga, é, que ele andou circulando além do campo da própria AD, né? É, a gente estava falando e o Felipe citou, né, dessa coisa da, da circulação de pesquisadores da AD, né, que a gente acaba ficando mais ao menos no próprio campo, mas ela circulou para fora. Um passarinho me contou né, que viu uma pessoa que nada tinha a ver com nossa área, compartilhando nas suas redes o episódio de Liliane. É, e a pessoa nem conhecia a Liliane também. Não? Então isso é algo que nos deixa muito felizes, porque a gente vê que não, a gente não está falando somente com os nossos pares. Né? Os episódios do podcast Alhures... É, Embora haja uma especificidade uhum. da teoria, né? Ele está circulando por aí também, e enfim, é chegando aos ouvidos de tanta gente. É, mas eu quero retomar é, o próprio título de Liliane aqui, é, pode uma imagem falhar, que é uma pergunta, né? Para destacar, entre outras coisas, que fazer perguntas foi um aprendizado imenso que tivemos nos anos de contato com a D. né? E aí eu falo tivemos, porque imagino que seja algo compartilhado entre mim e os meus colegas aqui, e mais ainda nesse contato com os trabalhos de outros pesquisadores aqui por conta do podcast, né? E aí eu vou dizer que realmente sem falsa modéstia é, que a gente precisa reconhecer que os analistas de discurso, eles sabem fazer perguntas, né? É, vou instaurar aqui, neste momento agora, uma sessão de leitura de cartas de ouvintes, na verdade não são cartas, mas são comentários que a gente foi recolhendo, que a gente foi salvando, foi recortando, né, tanto nas redes sociais em que o podcast Alures está presente, mas também nas nossas mensagens privadas, então chegou o momento de atendimento ao nosso ouvinte. Então, ó, sempre que eu falo de fazer pergunta, e aí foi até uma coisa que eu falei na jornada do Instituto Federal de Alagoas, do Ifal. agora no fim de outubro, na mesa em que o Alures esteve presente, tanto que é, na semana passada a gente não teve um episódio porque a gente estava concentrado na produção das nossas falas para essa mesa e foi muito importante eu queria é, retomar que o agradecimento à organização do evento né da figura é, do Elton, né, nosso parceiro, nosso amigo, nosso alhureiro aqui também, que nos, deu, foi um nos prazer. Deu, que nos deu essa oportunidade com tanto afeto, né, com tanto riso, com tanta graça, foi um momento muito bonito para todos nós e muito emocionante também. É, então, naquela mesa, né? eu pude falar um pouquinho sobre essa relação entre divulgação científica, entre circulação, divulgação. E aí, voltando à questão das perguntas, né, é, eu sou orientado da professora e pesquisadora Suzy Lagazzi, e aí eu aprendo bastante com ela, já que estou falando de aprendizado. É... E tem uma coisa que ela sempre fala para a gente né, sobre as boas perguntas, né e tem uma brincadeira entre todos nós de que ela está sempre nos cobrando essas perguntas. Né? E a pergunta, e a pergunta de análise. Um texto dela que se chama Materialidade e Memória, é um texto publicado nos cadernos do CEAN, né, Coim, da Universidade de Brasília, ela diz assim, meu abraço para ela. É fundamental substituirmos as perguntas informativas por perguntas que tentem compreender as condições pelas quais determinada interpretação se faz possível e natural. E aí eu tô sempre com esse aprendizado em mente, né? Eu fico pensando até que mesmo que a gente não tenha popularizado, vulgarizado o conhecimento que produzimos sobre análise de discurso, né? Como os divulgadores científicos esperariam que a gente fizesse? Entre as nossas conquistas da iniciativa do podcast, está de sermos reconhecidos mesmo por fazer boas perguntas, né? Isso tudo fica mais especial ainda, porque quando a gente recebe esse reconhecimento vindo dos comentários dos ouvintes, né? Desses feedbacks, dos elogios de vocês que estão aí nos escutando. Eu vou ler alguns desses comentários agora e eu começo com aquele que é uma prova desse reconhecimento de que fazemos boas perguntas. Um ouvinte nos alegrou muito e nos deixou lisonjeados com o seguinte comentário. Eu vou ler aqui e abro aços para ele. Eu amo as perguntas até mesmo mais que as respostas, às vezes. <risos> Todas são muito boas e com a cara de cada um. Eu estou aprendendo a fazer perguntas com vocês. Essa semana tinha atividade da facu que tinha que elaborar perguntas para os seminários. Eu fiz a minha e pensei, isso está muito alures. <risos> Pronto, isso quando a gente leu... Foi muito legal, foi muito legal mesmo. É, isso nos estimulou né, bastante assim, quando a gente fez essa leitura. Enfim, deu um gás para a gente continuar. Né? Eu vou falar de mais dois retornos que tivemos que nos colocam nessa complexa posição de falar sobre AD. Né? É, Rômulo,
0: que... Oi. só te interromper um minutinho, porque hum. eu adoro o, o comentário desse ouvinte, porque eu também melhorei muito o meu modo de fazer perguntas com alhures.
6: Não só de fazer
0: perguntas, mas de aguçar a minha leitura mesmo. Então eu queria aproveitar para dizer para esse ouvinte que a gente está junto aí nesse aprendizado, né? Enfim, que bom que o Ayuri está fazendo sentido para ele. E a gente está aqui aprendendo juntos.
2: Que maravilha, maravilha, Dé. E aí nos colocando nesse exercício né, de, de aprender junto, enfim, como a Débora <risos> falou, inclusive de aprender junto como falar sobre análise de discurso, né? É, a gente até teve alguns comentários a esse respeito da complexidade né, do nosso campo é, e de como a gente estava lidando com ele, né? que fez até com que a gente mudasse, modificasse alguma coisa da nossa estrutura, do modo como estávamos produzindo o podcast. Né? Um dos comentários que recebemos era até de uma amiga minha em particular é, num grupo de WhatsApp, WhatsApp que eu acabei divulgando o podcast no qual eu fui entrevistado pelos colegas do Alures sobre um trabalho meu, e aí eu disse, no, na hora que eu compartilhei o link né, para eles escutarem, eu disse para eles, olha, se vocês não entenderem qualquer coisa, podem me perguntar. E aí a minha amiga respondeu, eu já não entendi direito a descrição do episódio, mas tudo bem. Vou deixar para ouvir e perguntar. Esse comentário, como tantos outros que a gente teve, eles também nos fez revermos né? esses gestos nossos em relação à produção e à forma como publicaríamos os episódios. A princípio pareciam até detalhes, mas a gente viu que fazia toda a diferença. Né? Eu vou colocar mais dois comentários aqui que tratam dessa dificuldade Bom, de fazerem... Antes do, de você citar os comentários... Acho que vale falar
1: como foi importante o comentário dessa sua amiga né, que fez a gente repensar sobre o modo como a gente é, nomeava a chamada é, dos programas, das entrevistas no YouTube, uhum. no Spotify, uhum. nos outros canais e também pensar o quanto a gente estava conseguindo chegar né, nas pessoas que não eram da análise de discurso. Isso instaurou talvez uma crise, um princípio de crise no grupo uhum. acerca <risos> é, de como a gente fala... É, para outras pessoas, né?
2: Sim, Flávio, foi, e foi um aprendizado muito grande, né? ainda bem que aconteceu quase lá no início, <risos> a gente teve a oportunidade de fazer essa correção né, do modo como a gente pôde, é, eu lembro muito bem que foi uma questão que você estava você tava colocando sempre, né? foi uma crítica que foi feita por você, do modo como a gente poderia fazer diferente, e enfim, a partir daí a gente foi produzindo outras a gente foi produzindo paráfrases né, para os títulos dos, dos, é, dos textos, dos nossos colegas e tal, e tentando fazer com que pudesse ter uma circulação melhor, né? Pelo menos que a princípio a pessoa pudesse entender ou compreender o, o título e a descrição, enfim. É, isso já facilitaria de alguma forma, né? É, por exemplo, tem uma... Os dois comentários que eu vou falar agora tem a ver com essa coisa do entendimento, né? Um deles é de um ouvinte ou uma ouvinte que é um crush ou uma crush de algum de nós é, e aí não vou fazer esse momento fofoca aqui, mas ah, quem será?
4: Denúncia! <risos> Denúncia? É é,
2: cara? <risos> não sei, não vou falar quem foi que me passou esse recadinho mas assim, a ouvinte ou o ouvinte que, que é a crush é. falou assim parece que vocês estão falando outra língua hahaha <risos> mas tu fala muito bem, é sexy enfim, ganhamos uma cantadinha aí e o de um ouvinte que não desiste nunca, apesar das dificuldades. Entendi pouco, porém segui e seguirei ouvindo. Adoro aprender, sério. Então, isso é muito gratificante para a gente, né? porque embora eu tenha o um esforço é, da compreensão né? do nosso campo, tem também o esforço de seguir nos escutando. E aí, caminhando para o último comentário, eu queria ressaltar que o aprendizado, né? mais uma vez, foi um elemento integrador, assim, mobilizador, do trabalho do podcast do Alhures, né? um aprendizado que eu desejo, e aí uma, uma conversa com os colegas aqui do Alhures, os camaradas, é, que a gente continue fazendo, assim, desse modo afetuoso que a gente faz, né, é, e que isso possa reverberar nos, nas escutas de quem faz a escuta da gente, é, mas que também a gente continue fazendo desse modo, assim. É, e aí até porque essa reverberação ela acaba sendo um reconhecimento né? não sei se vocês lembram mas acho que vocês lembram daquela postagem que a gente fez para celebrar o décimo programa no ar vocês lembram também que a gente se derreteu com um comentário É, o comentário foi esse a pessoa disse ouço o podcast do Alhures toda semana e aprendo demais eu fico contando os dias, risos aprendo demais com vocês sobre pesquisa e afeto e aí ela coloca um S2, né, que é aquele símbolo do coração. Olha, eu não me canso mesmo de ler esse comentário. E aí assim como eu não me canso de ler, eu não me canso de me emocionar também. Aí eu queria de alguma forma essa emoção perdurasse entre a gente, é, e que ela nunca cessasse.
4: Ai, gente, não sei como é que tá para vocês assim, mas para mim a emoção não cessou. Inclusive, acho que a gente pode encerrar por aqui, porque eu acho que o <risos> meio com muito, fica, bom, muito bom. fica feinha, né? Aquela coisa meio tremida, meio esmaecida.
0: Então, eu esbarcar, a gente...
4: né? Exatamente. Acho que ninguém precisa disso agora. 2020 já nos deu bastante motivos para chorar. Vamos hum. encerrar por aqui, enquanto a gente ainda tem o um mínimo de compostura. Com muita emoção e controlando as lágrimas, a gente termina essa temporada, o episódio de hoje. Deixo vocês com um grande abraço e uma gratidão imensa por todo o apoio, por todo o estímulo, por toda a audiência, por todas as perguntas e por fazerem parte disso do lado da I, que às vezes vem do lado de Cai, às vezes a gente se embola do meio e a gente vai seguindo como dá. A gente volta nos primeiros meses do próximo ano. Para quem ainda não ouviu todos os nossos episódios, vai lá nos nossos canais para aproveitar essa pausa. Qualquer comentário, dúvidas ou sugestões para nossa segunda temporada, vocês podem falar com a gente pelas redes sociais ou mandar um e-mail para aluresalures.com. Tchau, gente, querida. A gente vai sentir saudade. Tchau,
5: tchau pessoal. Tchau. tchau, Até a gente. próxima temporada. Tchau, gente. Até.
1: Um abraço. Até o próximo ano.
0: Até ano que vem. Tchau.
1: Tchau, gente.
6: Alures.